0: No ar, Drone Sua dose quinzenal sobre drones e tecnologia. DronePod. Lançamentos, comentários, curiosidades e tudo com muito bom humor e a sua participação. DronePod. Se liga aí.
1: galera, começando mais um Drone Pod, eu sou Ronaldo Macetra. E eu sou o Zé Maro,
2: aqui de São Carlos. E aí, São Carlos, Terra Boa. E aí, Zé Maro, é. tudo beleza? Tudo em ordem. Tirando os... Só toma cuidado com a cachorro, o resto tá tudo em ordem. <risos> é, Zé Maro, eu fiquei sabendo aí que tá chovendo o Phantom 4 aí, né meu? Tá, tá perigoso cair um Phantom 4 na tua cabeça, mas de resto deve estar tudo em ordem. Hum. E, no, daqui a pouco eu vou inventar um guarda-chuva para Phantom
1: 4, pode ter certeza. <risos> Zé Maro, e aí, cara? Vamos
2: já começar falando desse, dessa chuva de Phantom 4, cara? O que que tá acontecendo, meu? O que que tá acontecendo eu não descobri ainda. Eu tô recebendo um monte de relato, essas coisas tal. Que uma coisa que começou, assim, pensando que era um caso isolado. Eu já tô com. Eu aqui tem gente que pediu para não contar, não, não se identificar. Mas já tô na faixa de 12, 12 casos, assim, que eu tenho aqui com, comigo. E tudo a mesma coisa. Problema na bateria. E o pessoal relata o quê? que? Que de repente a bateria solta? Eu, eu, não, não, não Não, solta. Solta quem solta no Spark, tá gente? O, o que tá Olha con- oh, o busão passando aí. O que tá acontecendo é o seguinte. Que eu, eu volto a falar, ó, eu não estou querendo é, fazer drama, fazer sens- sensacionalismo, nada. Eu só quero pedir para todo mundo que tem Phantom 4, tira a sua bateria, tira, tira, e dá uma olhadinha no conector. Se tiver tudo em ordem, não tem paquete pânico, não tem pra que ter perigo, não tem nada. Olha o teu conector, belezinha. Se ele tiver alguma coisa derretida, daí você toma cuidado e vai atrás disso daí. É só isso daí. É, isso daí é a regra básica para todo mundo fazer. Só eu isso vi, eu, daí.
1: Eu vi alguns relatos aí que o pessoal comentou da bateria, ela tá um pouco derretida, né? Isso é. daí
2: pode causar até a vibração na bateria, ela desliga lá em cima, né? Que não é a bateria. Isso que é importante a pessoa saber... Não, o problema real é... Imagina assim, ó, é, o exemplo que eu estou dando. Você está na sua casa, você compra... só aquela churrasqueira elétrica? O cara compra uma daquela churrasqueira e liga na tomada. Só que ele usa uma extensão daquela que ele compra no i99 com aquele fio fininho. O que, que vai acontecer? O bichinho vai pegar fogo e vai derreter, não vai? Sabe aquela extensão baratinha, Ronaldo? Sei, 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 sei. Sim. Então, é a mesma coisa. A bateria tem uma potência, o drone tem uma outra potência que aguenta e tal. O que junta os dois é essa conexão, que é o conector da bateria, ali que tá com algum... Eu não... não é lote, tá? Porque eu tenho relatos do Brasil inteiro, de, de tudo quanto é lugar. É, é... A não ser que os caras compraram todo mundo do mesmo lote. Daí nós não chegamos a comparar. Mas está acontecendo muito variado. E o que que acontece? Derrete... Tem fórum falando que é prole- problema de um curto na placa. Outro fórum, cada um tá falando uma coisa: Ah, é isso, é isso. Mas o que acontece? Você quer saber se teu drone tá nessa, nesse risco? Tira a bateria, olha o conector. Se tiver redondinho, bonitinho, não tem pra quê. Se, se você ver derretido lá, você vai, é, não tem como não ver, gente. Não precisa nem mostrar se você vê lá tal, belezinha, pode ficar tranquilo, é, se tiver derretido, você toma cuidado, daí procura assistência, daí você vê o que fazer com isso daí. Porque o que acontece, na hora do, do voo, por mais não é que tá, não tá, ele dá uma vibraçãozinha, se não tá bem conectado, tá derretido e tal, ele pode pff, desconectar e já era o drone.
1: É, Zé Maro, deixa eu te fazer uma pergunta a respeito disso. Pessoal, isso é muito importante, viu? É, de todos os casos que você tem aí, é, de, de quedas de, de Phantom 4, todo mundo relata esse problema na bateria, o derretimento na bateria? Sim,
2: deixa eu te passar o histórico, então. Gente, a gente já começou o podcast de, de pé nas coisas, que depois faz as apresentações, os e-mails, as coisas, o Ronaldo fala aí pra vocês depois. Mas deixa eu só passar, então, já que já começamos no fundo com o assunto. Bom, vamos lá. Primeiro caso, apareceu uma pessoa pra mim, falando que estava com problema de imagem, estava com três problemas no Phantom, que ele pegou e mandou pra assistência, e aí ah, ele falou, falou assim, Zé Mário, olha só a foto dessa bateria, tá derretendo e tal, não chegou a cair isso daí. Ele falou, tá feio isso daqui, a carenagem tá com rachadura, a imagem tá, com, tá feia, não sei o que e tal, e ele tá brigando na justiça até hoje, pra, pra, porque ele mandou pra assistência, a assistência falou que era mau uso, não sei o que, foi o primeiro caso, primeira vez que eu vi essa foto desse negócio, e eu pensei que era nisso daí. Daí passou uns dois meses, veio o primeiro relato do Juliano, que é o vanzazinho que a gente chama lá, que ele veio chorando as pitangas que tinha perdido o drone. Daí eu fui conversar com ele e tal, ele falou, não, eu tava voando tal, o drone caiu do nada. E espatifou, daí nós fizemos aquela campanha para ajudar ele, aquelas coisas e tal. Na hora que nós fomos investigar com o Juliano, que foi o caso número dois, falando pra você assim, o Juliano relatou que ele não tem é, computador. E ele deixa o drone, o drone dele ligado duas horas, uma hora, porque ele conecta no celular e baixa o vídeo em Full HD do drone, pelo, pelo Wi-Fi. Isso é uma coisa que não é recomendado para fazer ninguém, não interessa qual drone com problema ou não. Então quando nós vimos que a bateria do Juliano estava zoada, estava desse jeito aí, derretido e tal, Qual que foi o pensamento lógico que todo mundo viu? Falou, é, o Juliano tá deixando o drone na mesa, não pode, não pode deixar o drone ligado duas, três horas que acontece superaquecimento. Essa foi a, vou falar assim, a desculpa do dia que deram, entendeu? Então nós tivemos primeiro o caso do Claudimir, tá? Depois teve o caso do Juliano, que o do Claudimir, teoricamente, tinha um monte de coisa com problema, não dei atenção. O do Juliano ainda falou, ah, acho que é porque ele liga, não pode ficar, papai ainda a turma falava assim, ah. Você deixa, se você deixar um carro ligado a tarde inteira, o carburador vai ferver, então não é feito pra isso. Nesse ponto, até então, eu só tava pensando assim, pô, a DJI devia fazer um sistema contra aquecimento, alguma coisa. E fazendo uma parte rapidinho aqui, é o seguinte, tem muita gente que vai filmar casamento, e na hora, ele, em vez ele levar uma filmadora, o cara pega o drone no ar, e depois põe uma segunda bateria, e usa o drone de filmadora. Usa
1: como o Osmo, né?
2: É, isso daí não é bom, porque ele estabiliza a imagem e tudo mais. Só que, gente, isso daí não é bom fazer, porque você está gastando a vida útil do drone, e tem esse pro... não é que é problema de aquecimento da bateria, o drone em si, ele não foi feito para ficar parado. Ele foi feito para voar, para refrigerar em ar, com as hélices rodando e tal. Então, o que, que acontece de cara, se você tem um drone está pensando, ah, eu vou fazer casamento, faça isso de vez em quando em situação de emergência. O drone não foi feito nenhum para ficar ligado desse tanto aí parado.
1: O Osemaro, deixa eu só só adiantar também, o, o Mavic, ele tem um cooler. Tem. Se ele ficar, se você deixar ele 5 minutinhos parado, esse cooler ele já liga automaticamente para resfriamento.
2: Não. O Spark, se você ligar no chão, já é absurdo, ele ferve. O Spark ferve pra caramba. Ah é? É. Ah, tá, porque o Mavic tem esse cooler aí. Então,
1: você liga, você percebe, 5 minutinhos não dá isso, cara. Ele já liga o cooler e já começa a
2: resfriar. Ele esquenta pra caramba. Ele esquenta pra caramba. Mas mesmo com o cooler, você pode ver assim. Porque é o seguinte, ele é um drone feito pra voar. E quando você ativa pra gravar, você tá ativando o processamento lá, o negócio ferve. Então, até assim, o que disseram no caso número 2, que foi do Juliano, a desculpa mais plausível que tinha era essa. Bom, o cara tava usando o drone lá mesmo, sem filmar, mas não não é recomendado deixar esse tanto de tempo ligado. Então acabou tendo sobreaquecimento até aí tudo bem. Daí eu peguei e fui fazer o um vídeo falando desse caso aí, por quê? Porque começou a pipocar em alguns grupos, aquela mesma primeira foto que eu vi do Claudio meio do primeiro caso, da bateria derretida. Daí eu chamei algumas pessoas e pedi relato, falei oh, você não quer dar um depoimento tal que eu quero fazer um vídeo sobre isso. Ronaldo, foi... eu botei dois depoimentos no ar no primeiro vídeo, foi eu fazer isso que chegou cinco é, vídeos de relato de pessoas falando com o mesmo problema. Entendeu? Então, um negócio que a, a princípio era esporádico, começou a vir. E até hoje, que eu falei pra você, eu já totalizei 12 casos de gente do Brasil inteiro, cada um de um canto, e todos eles com o mesmo problema. O Júlio Popó, por exemplo, que é um que eu soltei esses dias, ele estava voando em cima do mar e, e o drone caiu. Daí foi o mergulhador lá, pegou, conseguiu, mergulhou e tal, pegou o drone, e a hora que ele pegou o drone foi ver, a bateria estava desse jeito. Teve, o único caso que não recuperou o drone, se eu não me engano... É o do Henrique... Que ele tava... Ó... O cara fez 35 voos com o drone num dia... Num um dia, uma semana, sei lá... Que ele estavam fazendo um mapeamento... Daí no segundo dia... O drone me cai no meio de uma floresta fechada... Não tinha como localizar como nada... E ele tem certeza que foi isso daí... Porque ele fala... Não tem explicação... Não tem passarinho... Não tem nada... Tava acompanhando e tal... Provavelmente foi superaquecimento disso daí...
1: Zé Maro... Eu tenho um caso aqui... Um colega meu também que foi fazer um levantamento Numa área de reflorestamento E o drone não voltou Simplesmente ele despencou É um Phantom 4 também tá Inclusive eu fui com o meu Mavic tentar achar esse esse drone Não encontrei E deve estar lá até hoje Quem sabe também não poderia ser esse problema né
2: É que muita gente ainda fala Ah mas você não tem GPS e tal Só que acontece o seguinte O drone está se deslocando Sei lá, 50 por hora se pifa a bateria, ele cai numa, numa hipérbole lá que chama, né? E, e daí até você descobrir onde foi em mato fechado, você não vai achar nunca esse negócio. E um detalhe, viu? É, esse colega meu tava usando o LIT. Ah, mas o LIT ele dá a coordenada do log, enquanto isso é, é, não é problema. Se você olhar no log de voo, tanto no DJI ou no LIT, depois fizer o upload per data, ou qualquer outro, você vai ver que lá não tem aviso nenhum. Em todos os casos, assim, não tem... Por exemplo, se você estiver voando e queimar o ESC, queimar motor, alguma coisa... Eu até entrevistei o Carel da Bond Drones e perguntei isso. Eu falei, o Karel, os negócios queima do nada, tal... Daí ele me explicou. 95% dos casos que aparecem para ele são de, de, de caca do operador, entendeu? De, não é nada do acaso, não é nada de equipamento PIFA, não é nada uma pequena porcentagem, que se eu tô, ainda estou tô chutando 5% e tal, seria coisa que alguma coisa queimou em voo e tal, mas ele falou assim, é muito pouco, e quando acontece, é um caso assim, ele, ele dá umas 50 vezes mensagem antes e, e, e no dia queima, mas por exemplo assim, o drone queima, leva lá para consertar tal, daí o cara fala assim, daí o cara, por exemplo, fala assim, ó, isso daí queimou porque deu pau um no ESC, Daí o cara fala, ah, essa que é aquele negocinho que ficava dando vermelho e fazia mais de um mês. Toda hora que eu levantava voo, ficava pitando negócio de essa que eu não sabia o que, que era.
1: E <risos> ele vai lá e só clicava
2: em fechar, né? Só fechar o é. aviso. Então, a primeira dica que eu já dou, independente do drone que você tem, se o DJI, ou o Lite qualquer coisa, tá dando alguma mensagem vermelhinha, para a palestra, daí na é mensagem, não é que nem a placa de trânsito que a turma não respeita quando você tá na pista e pede 40. Você tem que, você tem que obedecer. Se tá dando um alerta, dá uma olhada aqui que está escrito. Leia, vá na internet pesquisar, faz o upload pur data, que que é um software, um site que tem gratuito e tal. Você pode ver o que tem de alerta, o que tem de informação e dá uma olhadinha lá. É, sempre, sempre ter atenção nisso daí, né? É, isso daí não é brincadeira e outra, você tá passando na cabeça de um jegue, de, um, de uma onça, de uma pessoa, não interessa, ah, mas não é a gente, mas é alguma coisa que pode matar. Então, é, é perigoso.
1: Zé Mário, imagina a dor de cabeça, cara. O cara vai lá fazer um evento, o Phantom 4 despenca lá de cima, cai no meio do povo, cara. Imagina a dor de cabeça que esse cara vai ter.
2: E por mais que falar, ah, mas eu tô seguindo as normas, indo 30 metros, tem seguro, não sei o que. Mas meu, se acontece uma dessa com você, você tá ferrado pro resto da vida. Não, não tá, tinha seguro, tinha não sei o que, não interessa. O bicho caiu e era, e no caso do Phantom 4 é só um simples cuidado de você olhar o conector e acabou. Que é o equivalente a esse negócio da extensão da casa que eu falei. Pega, se você olhar, botar a mão na extensão, você vê que derreteu o fio, o fio tá quente pra caramba e derretendo, você não vai mais usar. E aí é a mesma coisa, se você arrancar a sua bateria. Ah, tem gente que mandou relato pra mim, com mais drone com mais de 100, 200 voos e ainda mandou, falou: Ó, minha bateria tá perfeita. Entendeu? Então tem os casos de ruim, tem os casos que a bateria tá beleza. Então não é que é lote algum, não sei o que, que, que não identificou. Ô Zé Mara, aproveitando, já que você tá falando de bateria, cara, eu vou falar uma coisa
1: que aconteceu comigo uhum. e vou dar um alô para quem tem Mavic, todo mundo ficar meio de olho aí. Eu reparei esses dias que duas das três baterias minhas estão inchadas. E andei pesquisando isso daí, tá? Não só eu, outras pessoas também com menos tempo de voo que eu, que eu tenho meu drone já tem um ano, e vou direto com ele e tem pessoas que com poucos voos até um cara aqui da cidade vizinha aqui de Jaú ele, ele comentou, ele tem, fez um vídeo no Facebook, no, no Youtube é, falando sobre as baterias dele e tá,
2: eu não sei o que que é isso cara, as baterias elas estão inchando é, do nada assim, não é do nada né Bom, palavras do Vanzan que ele falou pra mim o dia que eu invadi a casa dele lá eu fiquei conversando com ele depois porque, eu, eu, resumindo ó, a gente já tá divergindo, mas vamos lá o Vanzan, ele tem trocentos mil drones pendurados na parede dele, tem coisa que ele ganha e tal. Daí quando eu vi aquilo, eu perguntei, falei, Vanzan, eu tenho meia dúzia de drone, e eu já fico, é, assim, você fica agoniado de falar, pô, se eu não, não carregar, descarregar a bateria tal, vai apodrecer, vai ficar ruim e tal. Daí eu falei, Vanzan, qual que é a dica tua que você dá, que você tem um monte de drone aí, o que, que você faz com esse monte de bateria? Tem 45%, tem é 60%, que que, porque, ó... Falar com uma pessoa que tem 3, 4 drones é uma coisa Agora, falar com quem tem 30, 50 drones Numa parede É drone que ele ganha aqui Ele falou assim, Zé Mário, isso daí é sorte a, a questão da bateria de lipo Tem os cuidados, você deixar os 50% pá, 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 tal, Mas no caso que tem um monte Por exemplo, tem bateria que você pode Cuidar do jeito que você quiser Redondinho, chega lá, ela não dura uma semana E tem outros que duram 10 anos é, Além da, de todo o cuidado, tem a questão de sorte Também então no caso do Mavic... Você pode tomar todos os cuidados que tem... Pode ter alguma coisa de produção... Mas também a é questão de, de... De repente ela não gostou do clima aí de Bauru... Entendeu? Pode ser isso daí também... Por exemplo... Você voa ela sempre até quantos por cento?
1: Eu vou até 20% Zé Mário.
2: É que é o recomendado... Eu, a minha regra... que é A mandinga que eu uso para voar é assim... 50% até... 50% 60% para qualquer lugar... Daí deu 50% 60% você puxa ele para perto... Fica brincando e tal... Bateu nos 30%, eu puxo para descer para ele terminar o voo com 22, 18% por aí. Isso daí eu tenho feito com o Spark e nunca deu problema. O Phantom também usava, também é é a regrinha que usa. E e eu já contei isso daí aqui também. Não faça que nem tem pessoas que não conhecem, desconhecem e tal. E vê lá, de 0 a 100, ele entende que é que nem um copo d'água. Se ainda tem, você pode pegar. E não é assim a bateria. Porque teve gente que já mandou relato. Falando assim, pô, a hora que chega nos 10%, esse drone fica louco aí, eu ainda tenho 10% e não consigo voar. Entendeu? Não é, o, o drone é recomendado separar realmente com uns 10, 10%, não, uns 20% pelo menos, hein?
1: É, já tem que vir para pouso, bateu 20%, eu já tô pousando, Zé
2: Mario. É, então, maior Ronaldo, só voltar, só pra finalizar o do Phantom 4, o que eu te digo é o seguinte, é tem esse problema do conector, e é só o conector, pode ficar tranquilo, tá gente? Não, Ah, não vou, vou deixar, tem muita gente que chegou pra mim e falou ah, não vou mais comprar Phantom 4 Gente, pode pegar tranquilo o Phantom 4 tal. O que acontece é, você colocou ele, vai ser, só vai ter tra... cuidado de ficar olhando o bumbumzinho dele Vai tirar, olha lá como é que tá o conector, olha lá dentro, se tá redondinho, acabou Cada 3, 4 volts, dá uma olhadinha Se você sentir alguma coisa diferente, você vai pra quem vendeu e fala Ó, tá com problema esse, esse eu peguei um premiado, faz favor de trocar e é só isso daí, não, não, não é do nada que vai acontecer e não é num voo só que vai acontecer, pelo que eu tenho escutado de relatos, tá?
1: Não, é bom ficar esperto com essas coisas, Zé porque além de tudo tem a segurança de voo, né?
2: É, e tava rolando um papo não sei, de repente nós estamos soltando esse podcast e até solucionou-se é, num, num dos fóruns da DJI eu só que quem falou isso não era oficial da DJI, mas eles estavam rolando, perguntando com relação a Rical de Phantom 4 eles iam pedir recal para mandar de volta para eles a, pô, trocarem não sei o que capacitor que, que era na placa lá para ver. Eu não sei se seria isso ou não. E como a gente por exemplo aqui no Brasil nós não temos um DJI oficial. Como que eles fariam esse recall, Isso daí isso daí é uma coisa meio complicada. Eu não sei como que seria feito e se realmente teria alguma coisa. O que eu te digo é o seguinte. É, é, é só, só para concluir. Eu sou eu sou do suporte de software. Então se você chegar para mim e falar assim, ah, Zé Mário, meu computador está com problema e fica travando o Windows, o Word, por exemplo. Daí eu falo, mas o que acontece? Você fala, não, não sei, eu estou usando lá e ele trava. Então, isso daí não tem como resolver, porque eu não tenho como, no caso eu tenho uma firma que faz o programa, eu não tenho como ligar para essa firma e falar assim, escuta, está travando do nada. Não. Agora, se você virar para mim e falar assim, Zé Mário, toda vez que eu digito abracadabra e dou Enter, ele trava o computador. Daí eu ligo na firma que faz, faço exatamente o mesmo procedimento, falo, olha só o que eu estou fazendo, olha aqui, travou, entendeu? Então, no caso do Phantom 4 é a mesma coisa. Se a gente descobrir, falar assim, ó, se eu deixar o drone ligado duas horas horas direto e e botar para voar, ele vai derreter a bateria, tá aqui, acontece isso. Eles, ah não, você fala, então me dá um Phantom 4 aqui. Faça exatamente, se você souber a receita de bolo que dá esse problema, a gente consegue solucionar. Porque se for um, caso, um problema de, de, de aleatório, de coisa de material, entendeu? Se a gente descobrir exatamente o que está acontecendo, daí a gente até pode fazer tipo um abaixo-assinado, juntar pessoas, bater na porta da DJ aí e exigir. Falar, ó, está acontecendo isso, 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 entendeu? A gente chega com a receita do bolo pronta e falando, ó, isso daí acontece. Eu até tenho feito um apelo aí, que eu falei, se alguém quiser, manda o foto 4 para mim, eu vou usar ele extensivamente nesse jeito aí, até tentar descobrir o que, que causa esse negócio com a bateria. É voando, é de repente só a hora que você faz curva, ou se não, só a hora que você, você faz. Entendeu? A gente tem que descobrir o que. que se, se existe alguma coisa que você faz que dá isso daí na bateria então, mas a princípio só olha o conector e pode ficar tranquilo com o Phantom 4 aí fora do Brasil Zemaro, você já ouviu algum relato também de quedas de Phantom 4? tem tem, sim, eu estou procurando aqui deixa eu ver, eu acho que eu até deixei anotado aqui é, quem está duvidando, falando ah Zemaro, você está contando papo papapá", faz o seguinte, entra no Youtube no Youtube não, desculpa entra no, no, no Google Imagens e procura, quer ver? Cadê o nome do negócio que eu não achei? Peraí, Ronaldo. Uma hora depois. Vou dar uma pausa aqui, peraí. Antigamente cadastrar hoje. Duas horas depois. Peraí, cadê?
0: Dois mil anos depois.
2: Achei! Tava procurando aqui porque é o seguinte, gente. Mandaram para mim é, essa frase. Você vai entrar no Google Imagens e procurar e colocar assim, ó. DJI Phantom. Battery, bateria com dois T's e Y no final, connections melting, M-E-M-E-L-T-I-N-G. Eu não entendi o que ele falou. Tá? Ou seja, bateria de Phantom Conector Melting, acho que é derretendo, né? Você vai ver que vai te listar pelo menos 300 <risos> mil imagens de conector de Phantom 4, tá? Não é Phantom 3, não é? Vai listar tudo Phantom 4 desse jeito que eu tô falando. E você pode entrar nos links, que é o que eu estou fazendo aqui, para pesquisar e tal. Cada um cai para um site num canto, cada um é uma coisa, entendeu? Então, ó, Fórum DJI, Phantom Pilots, Fórum DJI, Amazon, não sei o que. Tem tem um monte de link falando disso daí. Entendeu? Então, se se, se você está encontrando no Google, é coisa que está generalizada.
1: Isamaro, voltando a falar agora da bateria do Mavic, eu vou deixar uma dica aí. Pessoal, procurem aqui, ó. Fábio Chiadi, C-H-I-A-D-I, tá? Esse cara ele teve esse problema das baterias inchadas também do Mavic, como eu tive. E ele explica certinho no, no vídeo o, o que, que aconteceu com ele e qual o procedimento que ele tomou. É bem interessante viu para quem tem Mavic e está passando por isso que acredito que não é só eu, não é só ele. E tem um monte de gente também que deve estar tá com bateria inchada por aí e não percebe. Então pessoal, vai voar com o Mavic, olha a bateria, vê se ela está estufada. Se ela tiver, descarta. Vai voar com o Phantom. Olha lá na bateria, vê se ela tiver é, derretida, né, Zemaro? Derretida não...
2: É, se ela encho... Ah, o conector. Se o conector tiver derretido, já era também. Tá... Não, é já era. Às vezes limpando. Mas se tiver derretido, significa que. <coughs> Desculpa. Significa que passou corrente que não devia lá. Então, sobrecarregou e não tá dando conta.
1: Não, é verdade, pessoal. Então isso, isso não é brincadeira, é uma coisa muito séria.
2: Ó, oh, e só uma informação com relação... Ó, oh, quem quer aprender esse negócio de bateria e tal? Eu sugiro pegar um Drone Racer. O Drone Racer é legal que você aprende um monte de coisa disso daí. Por exemplo, bateria de Drone Racer. Se você voar mais do que deve, ela fica inchada na hora. Então você fala, ah, por que que incha a bateria? Tem N casos... Mas o mais clássico, você ignora o aviso do do alarme, o Drone Racer ele não volta sozinho, nada, isso é tudo manual. Mas você ignora a voltagem dele, lá você vai voando, 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 até zerar de vez. Você vai ver que a hora que você puser para carregar, ou a hora que você tira assim, ela está derretida. Você vai aprender, vai entender o que que está acontecendo, tem muitos conceitos assim, você acaba entendendo aí. Por exemplo, no Drone Racer, se eu voar bastante, forçar bastante o motor, ele vai ser o fio se bobear até derrete lá de tanta corrente, tanta potência que passa lá. Então é muita coisa, muitos conceitos você acaba aprendendo por lá. E essa da bateria que eu te digo que que é questão de sorte é a mesma coisa. Eu tenho eu tenho hoje só três baterias. Eu faz dois anos que eu vou com um drone Racer. Das, duas são novas praticamente e uma bateria era a primeira bateria que eu comprei. Ela durou até hoje. E daí você fala pra mim, ah, o que, que aconteceu? É sorte, porque eu já voei demais com ela, entendeu? é a mesma qualidade das outras, mesma marca e tudo. Essa bateria, não sei por que, sobreviveu. E outro fator também que bateria de Mavic e Phantom todas influenciam, é variação de temperatura, tá gente? O povo que cata o drone e deixa no porta-malas do carro cozinhando a tarde inteira, não faça isso. Se você vai viajar, vai no... por exemplo, o cara vai viajar, deixa o carro no... pra fora no shopping tomando sol a tarde inteira. O drone até deixa, vai? Mas pega as baterias, coloca numa pochete, dá pra tua esposa botar na bolsa dela e leva a bateria. Não me deixa a bateria no porta mala de carro, entendeu? Essas variações de temperatura, isso daí faz um mal lascado pra bateria. Sem contar que é perigoso de explodir. Pequeno
1: detalhe só, Zé Mara. Perigoso explodir.
2: É, isso daí é um pequeno detalhe pequenininho assim. Não,
1: mas se bateria explodisse, isso seria, isso seria
2: interessante deixar na bolsa da sogra, né? <risos> Mas ó, e daí cê, só pra turma entender, por que que bateria explode? Pega uma bateria de um drone, ela tem uma carga absurda de potência, tal que vai lá, tá? Uma energia absurda. Se você der curto no positivo com negativo, ela vai passar tão, tanta energia lá que explode por causa disso. Quando esquenta, ou quando a bateria não tá bem vedada, ou quando ela tá inchando e tal, a, a distância entre o positivo e o negativo, a grosso modo é isso. Acaba encostando o positivo e o negativo, por isso que não tem jeito, tá? É, por exemplo, que eu volto a falar no Drone Racer. Você tem quatro cabinhos lá que é o balanceador. No caso de uma bateria 3S, se você outro dia aconteceu de eu encostar ele sem querer na hora de colocar lá, é uma coisa mal encaixada. Só de dar uma encostadinha, o bicho começa a sair faísca. Entendeu? Então, se ela der uma aquecida, alguma coisa, der um curto num fio lá. Encostou um fio com outro e ela começa a dar tanta energia que vai lá, ela explode mesmo. Isso daí que eu é o perigo. Isso é maroto. Outro detalhe importante, hein? Hum. Comprem baterias originais, né? No caso de Phantom, de, de, de quase todos, né? É, não adianta, ah, essa daí é mais barata, recauchutada, não sei o que, não, não tem isso. E outra coisa, eu tenho até uns áudios aí de que eu tava montando um podcast há mais de dois anos atrás, de gente me explicando como fazer, como reaproveitar a bateria. Eu nunca soltei isso e não vou mais soltar por causa disso. Não reaproveite para nada. Joga ela fora. A não ser que seja assim. Se você não for desmontar ela, se for usar ela do jeito que está. Por exemplo, não dá mais para drone, mas você consegue carregar ela e tirar. Usa para uma batedeira. Você pode usar para o que você quiser. Aqui em casa eu tenho um... Sabe aqueles mixer de fazer café? Eu joguei as coisas fora, coloquei uma bateria de drone racer nele. Que já não estava boa para voar. Porque no racer era assim, você colocava pra voar, você levantava a voa, ele já apitava que caía tensão. Eu tirei do drone e coloquei nessa batedeira. Na batedeira vai tranquilo. Ela aguenta e tal, mas só pra isso daí. Mas não me vá... Ah, ela tem três células, o cara vai querer aproveitar duas só dessas coisas e tal. É perigoso fazer isso daí.
1: Zé Maru, mudando de pato pra ganso, ou melhor, de drone pra asa, né? Uhum. Você já ouviu falar no parrodisco
2: o Parrot, eu sempre ouvi falar dessa marca, mas como todo fabricante de drones e de, de era essas coisas, eles não, não, não mandam amostra pra nós, não mandam nada, não tem como saber muito, assim. A não ser essas fotos que a gente vê na internet aí, e que eu falo, que nem Nacional Geographic, né? E Playboy, todas essas coisas, essas revistas que a gente fica folheando e sonhando esses lugares que a gente nunca vai e, e se vira <risos> com o que tem, né? Mas, aparentemente, são muito bons essa, essa marca, essas coisas e tal. A Parrot até vende aqui nas lojas de varejo do Brasil, mas é um preço muito acima do, do que a gente está acostumado a, a se virar, mas eu nunca tive coragem, não.
1: No Brasil, tá saindo 6 mil reais o Parrot Disco.
2: Ah, no caso que você tá falando do disco aí, sim. Eu vi ele lá, mas aí já é o um esquema da Asa, né, do, do, da chamado Asa, eu tentei montar duas. As duas, nenhuma delas conseguiu voar mais que dois metros.
1: Não, Zemar, olha... Eu, eu vi, eu fiquei. Eu fiquei uns três dias, cara, só assistindo vídeo no YouTube do, do Parro, cara. Meu, ele tem um, um, um gimbal dentro da asa, bem no bico da asa. É, você, que, ah, você que tá em casa aí, procura no, no YouTube aí, Parro Disco. É muito bom. E a imagem dele, cara, é muito estabilizada. Bem legal, eu achei a imagem dele. E o legal, ele, ele tem o um alcance do rádio pro equipamento de 2 km. Porém, Vish. existe um kit. Que logo logo eu acho que vai ter pra drone isso daí, viu esse kit, o que que acontece você coloca nele, e você consegue a transmissão via rede de telefonia celular,
2: isso daí pega longe onde tiver
1: celular ele vai pegar ô Zé Maru, tem um long range, cara o cara foi a 70km com o Parro. é uma hora e 50 só de vídeo cara, você imagina, cara se, se o pessoal começa a comprar isso daí, colocar esse kit aqui no Brasil, sendo que nossas torres de telefonia aqui, o cara deu 3km cai já o Parrot, né Mas lá fora o negócio funciona bem, né?
2: É, dá vontade de testar. Mas o que eu sei desse desse estilo de voo, que é uma asa, né, que está planando praticamente, a imagem é para ser estabilizada porque ele ele não tem... o drone tem a vibração, tem as coisas. Essa daí ele vai com a se bem pouquinho de, de hora que tá no embalo lá, então é pra sair aquelas baita imagem bonita mesmo, né?
1: Sai, cara! E o legal é que com a bateria original, ele te dá
2: 45 minutos de autonomia de voo, cara. É, isso é anunciado, pode ser mais, daí depende do piloto, né? O cara pode conseguir mais, menos... E eu tenho curiosidade de testar um desse daí um dia, mas eu, é que o é que eu falo. O dia que a de alguém me der uma... Eu testo, mas de, de comprar assim hoje não, não teria coragem, porque é tanta coisa de drone que eu já quero. Os drones estão tá na frente primeiro. O anunciado deles é, é, seria 3km, né? 1km, 1 a 1.200, né? Que dá acho que 3.
1: Isso, acho que é isso mesmo. É, um né? negócio
2: assim que eles falam lá. E o legal também é que ele já grava lá, já tem. E faz FPV, quem quiser fazer, né? Para você poder ver como se estivesse lá na frente e tal.
1: É, e o, e, o, e o detalhe, só tem um pequeno detalhe, você precisa de um lugar um pouco grande para pousar o Parrot. Para você é, decolar, você decola da mão, você, é igual decolar a asa, joga da mão assim e ele já sai voando. Mas para pousar você precisa de um lugar legal aí. Bem, você quer conhecer um pouquinho mais o parô? só digita lá no YouTube Parrot Disco Brasil, eu acho que tem uns dois ou três vídeos de pessoal que, que comprou o Parrot e tá voando por aí. Zé Maro, e, e o Mitu Zé Maro, como que tá o seu Mitu aí?
2: O Mitu tá dando, é, vamos, vamos lá, eu tô com o Mitu e tô com o Telo, toda vez que eu vou com um, eu vou com outro, porque o objetivo aqui, no caso aqui, é, é testar o Mitu e o Telo, e o que eu te digo em primeira mão aqui, é o seguinte, são filosofias diferentes, é a mesma coisa que você querer comparar um, um Jeep com uma Ferrari, entendeu? Cada um tem seu propósito, cada um tem uma coisa. Então falando especificamente do Me Too, a grande dica que eu dou para quem tem Me Too é o seguinte, entra lá na configuração, joystick, a sensibilidade vai estar tá na, tem três, média, pequena e, é, quer dizer, pequena, média e alta, né? Ela normalmente está na pequena, é baixa, sei lá como é que chama lá, você muda ela pra alta, o bichinho vai virar outra coisa. Porque do jeito que ele vem, ele não aguenta vento. Ele fica meio bêbado.
1: são três, viu? São três, três configurações diferentes. É, sim,
2: sim. É, pequena, média e alta. Eu não lembro o nome que ele usa lá. Mas... É, o, mo-
1: o modo demônio é o último lá, vai. É, mas
2: pode pôr no modo demônio sim, tá? Não tem problema não. Porque o que acontece é a inclinação que você mexe lá, não é a sensibilidade do joystick nada. Se você deixar na menor, a não ser que você vá voar num lugar que não tem vento, num estádio, num lugar fixo assim. Você pegou vento, ele vai embora, você perde o drone, é perigoso perder. Depois que eu passei ele para esse avançado aí, o, o, o modo height lá, o demônio, acabou meus problemas, eu consigo voar com o vento, eu, assim, ele, ele mudou da água para o vinho. No jeito que ele, do jeito que ele estava lá naquela primeira configuração, ele e o Tello estavam equiparando um com o outro, falando esses dois não prestam, tá indo para o Beleléu, não sei o quê, tal, tal. E ele estava perdendo feio na comparação, vamos falar assim. A hora que eu descobri esse modo, acabou os problemas. E, e outra, a pessoa tem que entender assim, ah, eu quero comprar um Mitu Que nem eu falei, são filosofias diferentes. O Telo ele tem a parte de programação, é para voo indoor, é outra coisa. Nós vamos falar nele também agora. O Mitu ele é um drone que tem uma filmadora, serve para filmar de vez em quando, porque ela é trepida, não vai ser aquela imagem bonita, tal, tal. Mas para você tirar uma foto com ele, é show de bola, você vai conseguir. Ah, e outra coisa bem legal do Mitu, em comparação ao Telo e outros drones. O Telo, por exemplo, eu tenho que desligar todos os aplicativos, você precisa ter um celular bom para rodar ele. Senão ele vai ficar picando a imagem, essas coisas. O Mitu, qualquer celularzinho, a maioria dele está dando conta, você não precisa fazer nada. Ele já vai estar tá voando assim, não, não vai precisar de tipo, sabe, de grande processador de celular e tal. É um drone bem mais tranquilo para você até rodar a nível de celular e tal. E daí você vai falar, ah, ele não faz os modos de voo do Telo, não sei o que tal, mas o Telo é outra coisa e o Mito é outra. O Mito voa, ele tem o Headless Mode que funciona perfeito, ele tem um negócio de altitude lá que funciona mais ou menos, que tem um lugarzinho lá que ele fala de medir e tal, e dá pra você voar tranquilo, é um baita de um drone legal, e mais importante, ele grava dentro dele, isso daí que é importante as pessoas saberem. Ou seja, você põe pra gravar, não é que nem o Telo que fica picando a imagem que tá sendo transmitida, que é o que você tem o Mitu ele dá uma imagem ruim só que lá no Mitu ele grava direitinho uma foto e uma, uma, um vídeo bonitinho lá pra você Ô, Zemaro, e qual que é o
1: t- alcance? eu não, não quis testar, cara um colega meu comprou um Mitu e jogou na minha mão aqui e eu fiquei com medo de testar o alcance dele e perder o drone, cara qual que é o alcance? 50, 60 metros o Mitu?
2: ó, se você tiver uh, o normal assim depende do teu, aí depende do teu celular porque aí é, o, é a anteninha dele lá com o teu celular quanto, quanto eles conseguem se conectar se o teu celular tiver uma antena boa de Wi-Fi, um sinal bom, potência, aí eu já não entendo muito disso daí, isso daí eu sei que vai interferir. Mas a princípio é 50, 60 metros, tranquilo. Se você tiver um repetidor, o que, que é isso? É um roteador que funciona com USB, que a turma pega um powerbank e um repetidor de Wi-Fi, você pode colocar ele e vai sem se bobear até 200 metros. Tudo aí é uma questão de propagação, de visada, isso daí, tá? Só que é importante o seguinte, gente. O Mitu, o Telo, nenhum desses drones aí Ele tem aquele negócio chamado Return to Home Que que, que é? A hora que perder para ele voltar para casa Ele não tem GPS, ele não tem nada
1: Esse sim então... tem o um Return to China, né?
2: É, tem o um Return to China e pro mato também Isso daí que é que é perigoso Esse é um defeito que tem no Mitu e tem no Telo que eu acho Quando você tá voando, ó, eu, eu, eu moro do lado de um terreno aqui Tem mato agora até, até a altura do joelho se ele cai no terreno, outro dia ele, ele, não foi nem ele, foi o Telo Ele caiu no meio do terreno lá de noite, eu só achei porque tinha luz E a luzinha dele só que estava para cima, senão eu não achava Porque ele é pequeno, ele cai e ele não tem nada não, Eu acho que ele devia ter um bip, devia ter uma luz piscando, devia ter alguma coisa para quando ele cair ele fica pitando, piscando alguma coisa para você localizar Eles não pensaram nisso daí É um drone bom, 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 cheio das coisas e tal, só que se cair no meio do mato você perde você não acha esse bichinho mexe, porque ele não vai apitar, ele não vai. Ah, mas eu tô vendo o vídeo. Você vai ficar vendo o vídeo da cama da, da frente, não sabe se, se é não é, você não, tem, não vai ter como achar, entendeu? Qualquer um desses drones aí, é, se perder e ele é pequenininho, ele cai no meio do mato lá e vai embora. É, é muito perigoso. E outra coisa legal do Mitu e do Telo: os drones são resistentes. Eu já dei paulada nos dois para cima e para baixo. Assim, direto e reto e tal, eles aguentam, nenhum deles sofreu avaria até agora.
1: Não, cara, realmente, eu dei uns tombos aqui no, no Mitu, ele aguentou bem, hein?
2: Ele aguenta mesmo, você pode voar. Ó, e digo assim, eu já tive, por exemplo, já recebi drones, o Visu, que é aquele é mais genérico lá, aquele drone no segundo voo eu já estourei ele, estourei de não voar mais, entendeu? O Mitu e o Telo estão aguentando, e já faz acho que umas duas, três semanas eu estou voando, eles aguentam tranquilo. A, a, só para quem já está perguntando, é o seguinte, o Telo, resumindo assim, é um drone legal para você dar para uma criança, ver programação, vai mexer com um monte de coisa legal, só que é um drone indoor, só para você voar em lugar que não tem vento, lugar fechado, é um drone para mexer coisas assim, você vai brincar, programar ele lá. E o Mitu é um drone que já aguenta externo e tal, não vai ter tanta estabilidade que nem o Telo, mas é um drone que seja é feito para voar, ele não tem recursos, Não tem modos de voo, não tem programação, não tem nada. Mas é um drone legalzinho pra você voar.
1: E legal que dá pra você fazer os flips, né, com ele, né?
2: Dá, os dois, tanto ele quanto o Telo fazem o flip e tal. E o Mitu tem o o Headless Mode, que é aquele negócio que independente de onde tá a frente ele vai. Ele marca uma frente e vai ser sempre aquela frente e tal, quando você quiser. E ele e o Telo tem, e e os dois fazem também os flips. Você roda pra onde você quiser, pra lá, pra cá, tal, bonitinho. Os dois tem, graças a Deus, assim, uma... É uma coisinha para você brincar. Ô, Zemaro,
1: Oi. Só só não deu certo comigo aquele negócio de você jogar o drone da mão e sair voando, cara. Não,
2: assim. Não, Ou
1: <risos> É, eu eu consegui uma vez, cara. Na segunda vez ele eu acho que eu não sei o que eu fiz, cara. Eu joguei ele deu uma piruleta e pau no chão assim.
2: Falei, ai, ai Que burro. Não, o que acontece com o Mitu é o seguinte Eu digo até em comparação com o Telo O Telo, você, aperta pra, você coloca ele no chão, aperta para decolar e ele sai decolando voando Só para a gente usar de comparação O Mitu, você pode olhar na tela dele A hora que você coloca ele no chão Ele aparece uma mensagem lá que ele está calibrando Ele está tipo assim, sentindo que está estável A hora que ele sente que ele nivela tudo, daí ele libera para decolar Então se você pegar o Mitu na mão Qualquer trepidação vai desativar esse modo ele não vai liberar decolagem. Então você tem que pegar com muito cuidado, deixar ele bem fixo mesmo, bem firme. Daí você vai lá no aplicativo, isso daí que eu acho uma coisa meio ruim assim, porque daí você pega no aplicativo, põe para ir para a mão, daí você solta ele, ele vai. Mas para conseguir fazer isso, você tem que ter uma mão de ferro assim, de ficar firme para caramba, para você conseguir soltar ele. E, e uma outra curiosidade, não sei se você fez isso daí com o Mitu. A hora que ele tá voando perto de você, não encosta, só passa a mão embaixo dele. Você vai ver que ele sobe. O Telo, ele tem o sensor do chão... Ah, outra diferença. O Telo não voa à noite. O Telo, a hora que você vai de noite, ele não tá enxergando o sensor visual lá. Ele vai pro beleléu e fica louco. Você não consegue nem voar. O Mitu, você voa à noite, voa tudo. Só que, em compensação, ele não para tão quieto que nem o Telo. O Mitu tem horas assim que ele sai deslizando que não, não tem como parar. Aquele sensorzinho lá é uma... É uma ajudinha, não é igual a do Telo, não. Do Telo é bem melhor nesse ponto de dia, mas de noite, me tu ganha,
1: tá? É, eu, novamente, eu vou falar que a Xiaomi, ela tá
2: começando a crescer e dominar o mercado, hein? Tá, e eu tô esperando o filme esse drone novo que saiu. Eu ganhei, ganhei entre aspas, assim, ganhei a chance de testar ele, né? Tem uma pessoa que me ligou, perguntou, 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 perguntou e dando no final, ele falou, ó, vou te mandar o dinheiro, você compra o drone, experimenta, daí você me manda. Ele é hora que, que chegar, tudo em ordem e tal. Então, essa semana eu comprei esse filme. Tá, tá pra chegar não, vai ser despachado dia 9 de dezembro... E tá chegando, tá quase aí, né? E chegando nós...
1: Tá na pré-venda ainda, né?
2: É, mas é... Nós, mas daí chegando nós vamos ver... Eu vou poder falar aqui... Que assim, quando é uma loja que te patrocina... Você fica também assim, falar Esse negócio não prestar, você não pode falar... Fala, mas não fala, entendeu? Agora, nesse caso aí, eu vou ser 100%... Sem, sem precisar puxar saco de ninguém, se não prestar, fala... E não preciso ser mal agradecido para ninguém, entendeu? Então se for, não for, tudo que achar real e não achar, eu vou ficar, eu vou, na verdade eu vou ficar procurando o erro dele, tá? Do jeito que chegar aí vão tentar ver, vão ver se presta ou não presta esse drone e tal. Mas eu digo o seguinte, o Xiaomi o Mi Drone é um drone que você pode ver, todo mundo que tem ele, ninguém reclama dele, eu não conheço uma pessoa que fala mal dele. E a Xiaomi, ele consegue fazer isso daí. O Mitu, eu estou te falando a mesma coisa, eu nunca tive um Xiaomi, tive esse Mitu, o primeiro Xiaomi meu, e é uma coisa apaixonante. Depois que você entende a filosofia do drone, você voa dentro daquilo que, para que ele é feito, você se apaixona e vai. É só, só deixar claro, a filosofia que eu digo aqui é que nem esse negócio que eu falei. Um é um jipe outro é uma Ferrari. Você não, não pode querer, tipo, catar num jipe e fazer ele virar uma Ferrari, não vai. Então você tem que ir em todo drone assim. Você tem que entender para que que é o drone, qual que é a limitação dele você vai usar em cima disso. Que nem, por exemplo, o Parrot que você falou, esse drone aí, esse drone vamos falar assim, ele é uma asa. Então você tem que entender para que que ele voa, qual que é o objetivo e tal, daí vai fazer. De repente um cara compra um drone desse daí, um Parrot, daí, ah, eu queria fazer evento, mas é uma droga, eu não consigo parar quieto, entendeu? Então você entendendo pra que que é a função do drone ou do, do aparelho que você comprou. Dentro disso daí você consegue usar ele tranquilo. Você tem que ter essa. Primeiro explora isso daí, ver para que, que serve e daí você vai fazer funcionar a proposta dele.
1: Amaro, e sabe que essa compra sua do, do filme vai me tirar um monte de dúvida, né? Primeiramente, bem, os 15 reais já tá certo que você vai ter que pagar. Não,
2: 15 vai ser taxado. 15,
1: isso daí não tem erro. Beleza, vamos lá, vamos ver quanto que vai ser taxado. E agora eu quero saber se vai ser enviado a Anatel ou não para homologação
2: ah, isso daí é tudo questão de sorte tá? de sorte e de, de depende também do zíper são duas, duas questões que você tem que ver tanto da, depende do que? do zíper de que zíper? o zíper é uma questão o zíper influencia tanto na Anatel quanto influencia na na questão da, da taxação tudo depende do zíper da esposa do fiscal. Se o zíper da esposa dele dormiu com o zíper lá em cima, ele vai acordar p da vida, vai ser taxado vai pra Natel, vai pro fiscal, vai pra tudo quanto é lugar. Agora, se o zíper da esposa dele ficou lá embaixo... Ela baixou o zíper... Ixi, o moço vai estar no dia tão feliz... Que vai passar tudo... Não vai taxar... Não vai, se bobear, não passa nem os 15 reais... Entendeu? Ele, ele manda
1: os 15 reais pra você, na verdade,
2: né? É, ele se bobear, você até ganha com presente... Com flores... Aí vai ser uma beleza... Então... Mas, eu brinco, mas gente... Não é brincadeira, é verdade... Porque isso daí é tudo questão de amostra... Não tem como eles fiscalizarem 100% do que entra... Então, algumas coisas pode pegar ou não. Outra coisa que tá, já que nós falamos, vamos <risos> divergir mais um pouquinho, tem alguns produtos, alguns drones que estão sendo, é... eu não lembro agora o código, mas é um negócio assim, tá falando que tá indo para refugo, Que ele, eles devolvem. O Brasil fala assim, não aceitamos isso daí, manda de volta.
1: Eu ouvi falar isso daí mesmo.
2: Mas são produtos, por exemplo, a pessoa ainda falava assim pra mim, mas eu já comprei três drones desses, por que, que só esse daí que foi isso? Porque só esse daí que pegou. Os caras olharam para aquele drone acharam que era uma falsificação, que era uma cópia, que era alguma coisa e falaram, aqui no Brasil não pode entrar, pode mandar de volta. Daí não tem santo que... que... Esse caso é um caso que o zíper da esposa do cara dormiu lá em cima, no pescoço, se bobear, e o cara estava tão revoltado que falou que aquilo era falsificação e nesse caso você não tem direito à defesa nada. É, aí já foi, já era. Você vai atrás da bangu de onde você comprou o, o teu equipamento que for, eles normalmente estão devolvendo dinheiro descontado o frete, porque eles falam que o frete, eles fizeram a parte dele, eles não tem culpa que a gente mora num país que tem umas frescuras disso daí. Brasil, né? É, nesse caso, as, as três respostas que eu vi de casos assim, a resposta deles, a grosso modo, foi essa daí. O seu, Você pagou 100, nós vamos te devolver 80, porque 20 é do frete, nós fizemos nossa parte. Nós não temos culpa que tem o um país com algumas coisas absurdas dessas, só isso. E Zé
1: Mário, quando você acha que a Banggood, a Gearbest, a Aliexpress vai
2: voltar a enviar baterias para o Brasil, viu? Não, ela, tem algumas que estão enviando sim, viu? Me fala que eu estou precisando comprar, viu? É, depois eu te mando o link, eu estou sem ele aqui, CNL CNL enquanto eu, a gente vai falando CNL deixa eu ver, não, não é, peraí, China, aqui, China Hobby line. Ó, anota aí, China Hobby com 2 B, Y no final Line.com, lá tá enviando Baterias a 10 dólares, só que eu não sei Se tem de Mavic, tem de Drone Racer Hum,
1: muito bom, Zé eu vou dar uma pesquisada Viu, porque na, na GearBest E na Banggood eles não enviam, né
2: e, Isso daí é dica, quem me deu essa dica Aí, nem sei se pode falar, mas foi o Fabiano Regra, é. ele, eu vi Ele postando isso daí, eu peguei, fui lá E eu comprei, não chegou ainda Não sei se é taxado ou não Mas eles enviam pro Brasil é china.hobbyline.com Tem
1: aquela vantagem é... que você pode parcelar
2: igual na Banggood? Não, parcelar eu não vi. O que acontece lá, é frete único, era né, não sei como é que tá agora, frete de 10 dólares, e daí você podia comprar até 4 ou 5 baterias que eles mandam na mesma caixa, no mesmo frete.
1: Legal, cara. Eu comprei
2: baterias de drone lá. É legal que são as únicas que eu sei que estão enviando. Mas o problema da bateria é assim, é, pelo que eu ouvi falar, eu não sei se eles abrem um container, se eles abrem um lote. A hora que eles abrem a porteira, eles vendem e a hora que deu a cota lá, eles fecham. Então, por isso que às vezes manda, manda para, manda, para, manda, para. Porque a bateria não pode ir por avião. Se vem por avião é perigoso, alta, alta altitude explodiu o negócio e tal. Então, por isso que eles negam de, de poder ir.
1: Ah, entendi.
2: Entendeu? Por isso que não é todo mundo que manda tal. Tem que vir por navio, uma coisa mais cara. E não são todos que tem. Então, quando, até dica, né, quando você for comprar um Drone Racer ou um outro Drone tiver a opção de mais bateria, já pede para vir com mais bateria, né? é, porque senão você vai dançar depois. Quanto tempo, eu
1: não, eu não entrei ainda nesse mundo de Drone Racer, mas quanto tempo que dura uma bateria de um Racer?
2: Ah, é aquilo que eu falei para você, questão de sorte, pode durar muito ou pode durar pouco. Não, não, tempo de voo. Tempo de voo? Então, depende de você. É. É, quando você começa a voar, ela dura 6, 8 minutos, se bobear, depende da bateria mas por exemplo, uma bateria vai durar 6 minutos no começo depois que você começa a fazer as manobras, começa a aprender daí você voa 2, 3 minutos e não, se voa, não voa um, entendeu? porque o, no Drone Racer ele é... imagina você tem uma caixa d'água no começo você começa a sugar de pouquinho, entendeu? você vai tomando de canudinho conforme você vai aumentando mais, você vai usando mais potência então é o equivalente a você, esse caninho que você usava no começo, você começa a puxar bem mais ele começa a aumentar a bitola e no Drone Racer ele aguenta tudo de uma vez, entendeu? Descarregar coisa pra caramba a grosso modo é isso daí que acontece meu, dois minutos de voo? naquelas corridas, nos eventos, por exemplo, no Banzai que eu fui é que depende da bateria muito mas tem bateria em média lá que o cara voa um minuto e meio, dois minutos no máximo porque é tanto motor, tanta coisa que ele vai e o Drone vai a acho que 140, 150 por hora pra mais é, é, é muito absurdo o negócio. É muita potência que usa. Se você... ó, oh, Eu tenho aquele Aurora 90, que é aquele drone pequenininho. E eu tenho dois aqui. Que eu... Tem quatro, mas funcionando tem dois. Tem um que eu não consigo dar pirueta, não consigo fazer nada, que ele tá, tá com problema na placa. Esse daí eu coloco a mesma bateria. Eu coloco nele, eu vou seis minutos. Eu vou só papai e mamãe, sabe? Eu ando retinho, bonitinho, tal, tal, tal. Daí eu pego outro drone. Eu coloco a mesma bateria igualzinha nele, assim, dá dois minutos e ela começa a pitar. Porque só o fato de habilitar a rodar de ponta cabeça... Porque a hora que você roda de ponta cabeça, você precisa jogar mais motor para ele não cair no chão, entendeu? Você vai virar de ponta cabeça, a hora que ele desvira, você vai ter que dar motor para ele subir, para ele manter estável. Então, é algum passo que se você deixar no outro, ele vai voar estável. Então, tem um monte de coisinhas que você começa a fazer, que você gasta bem mais motor. E essa brincadeira gasta bem mais bateria mesmo, viu? até quem já mexe com drone rei, você tá falando que eu tô falando besteira mas eu tentei resumir para a pessoa entender a grosso modo como que funciona
1: caramba, eu não sabia disso daí não, Zé Maro. eu pensava que era uns 10, 15 minutinhos de voo
2: não, não. é assim, se você puser a bater... se você puser uma bateria maior ela fica mais pesada, daí ele voa menos porque tem mais peso para carregar, entendeu? dá na é mesma é, são poucos os casos, você tem um limite, não, não tem o um ideal
1: assim. Hum, legal, bom saber disso daí, cara. Vamos saber disso daí não. Vou pensar duas vezes antes de comprar o Racer com uma bateria só, viu?
2: Não, ah, e você fica louco porque você compra o Racer, ah, daí você compra lá, daí tem bateria, tem Racers que aceita 2S, 3S, 4S, daí você coloca 4S, que é mais células, ele voa bem mais rápido, só que você gasta mais bateria. E, e ele fica bem mais risco, Tem muita variação no Drone Racer Eu não domino tudo ainda eu, No caso de bateria eu tenho usado sempre as mesmas Cada drone eu uso de um jeito eu, É uma fórmula que eu uso e, e fico aí Ó,
1: vamos fazer o seguinte, cara Quem sabe no, nos próximos episódios A gente não traz alguém que entenda De Drone Racer Pra vir bater um papo com a gente aqui, né?
2: É, até pra dar essas básicas assim de Básica não, básica eu consigo dar Mas pra dar os mais avançados e tirar mais essas dúvidas aí o, o Droidman, que é o piloto que ganhou o Banzai Experience, eu tenho os contatos dele, ou se não o Sinal Porpeto, a gente pode tentar com o um deles depois, ver se eles têm disponibilidade. Que não é, não, ninguém, ó, te digo assim, nesse mundo ninguém é fresco. O que acontece que normalmente todo mundo que eu conheço, que nem o Lelo, por exemplo, o Lelo hoje ele tá voando aqui, tá voando ali, até a gente acertar os horários, mas daí a gente consegue fazer. Então todos eles, é tudo questão de a gente acertar o horário para conseguir fazer.
1: É claro, e deixa eu deixar um recado aqui para o pessoal lá do grupo, dos ouvintes do DronePod que mandaram perguntas para fazer pro Lelo. As perguntas estão gravadas aqui e
2: na entrevista com o Lelo a gente vai fazer, né Zé Maro? Sim, senhor. E o Lelo é o Lelo do canal Vista Panorâmica. Aquele cara que faz, pode, faz os vídeos dele agora só pintando o olho, ficando bonitão lá. E ele é piloto de avião, de avião não é aviãozinho teco-teco não, de Boeing 7, nem Airbus, esses negócios aí, e o bicho não para, né? Então a hora que der a agenda dele, comigo, com você, a gente conversa, que o dia que ele podia, eu não podia, que eu tava em São Paulo, daí você podia, então a hora que a gente se aceitar, a gente faz isso daí.
1: É, L-E-L-L-O, Lelo, né? Lelo, ô cara, esse é. daí é
2: show de cara, a gente fina pra caramba. Ô Zé Mara, que papo é esse que ele tá pintando os olhos aí, não tô sabendo disso daí não, cara. Isso é uma bichona! É. Não, na hora, na hora no, nos vídeos dele ele pinta o olho, passa. Não sei lá como é que é o nome daquele negócio. Eu faço o no, no, vídeo no banheiro, e ele pegou em vez de ir pro banheiro, faz um negócio no olho e tal. Eu fui entrevistar o Vanzan esses dias que eu invadi a casa dele lá, e perguntei ainda, falei, ô você vai pintar o olho também? Ele falou, não, não, não vou não, tal. Mas é, cada um há um jeito de, de. Sei lá, ele achou legal, ficou legal também. Fica uma coisa diferente. Ah, tá.
1: Gente boa pra caramba, Lelo. Lelão, aquele abraço pra você, meu irmão. E a gente espera você aqui no Drone Pod, né? E, e Zé Mano, inclusive eu vou deixar o link aqui no, na descrição do Drone Pod pra você entrar no nosso grupo de ouvintes do Drone Pod. Quem quiser, tá, tá à disposição lá os grupos. Só entrar lá, a gente comenta sobre pautas. É, se você tiver alguma dúvida A gente já coloca o um entrevistado é, Da quinzena E tá lá pra você bater um papo Tem um monte de gente bacana Pra caramba lá Aproveita e mandar um abraço pro pessoal lá tá, Do grupo O Luan, o Felipe, o Sérgio, o Wilson O Alessandro, o Anderson O Peters, Petersburgo Olha o nome do cara, velho O Alexan, o Douglas O Márcio, o Leonardo, o Flávio Tem outro Márcio lá E o Peter e também tem o nosso amigo Rogério Magrão. Conhece Rogério? Hum, é o cara da vinheta, não é? É o cara que fez a vinheta do Drone Pod, meu. Puta
2: vinheta top. Ô Zamaro, ficou top a vinheta. Fala que ficou, né? Ficou chique pra caramba. Parece até coisa de internacional assim, a povo ouve assim e fala, nossa, o que é isso? Não, o cara, o cara caprichou pra gente. E por isso que ele tá aqui no Drone Pod.
1: E aí, Rogério, beleza?
3: Opa, e aí, Ronaldo Zamaro? Tudo tranquilo e
1: você? Velhão, fala um pouco aí do seu trabalho pra gente, cara, dessa produção, você trabalha com produção de vinhetas e tal, e é um. É um, o Rogério, para quem não conhece, nós nos conhecemos no grupo de ouvintes do Drone Pod E hoje ele está aqui com a gente no nosso podcast Fala aí, Rogério Eu
3: brinco um pouquinho com o After Effects Para criar vinhetas de abertura e encerramento De profissionais de, de vídeo, de editoração Seja com drone ou não E eu fiz esses, essa vinhetinha do, do, do melhor podcast de drones do Brasil que é o do Drone Pod, né? Evidentemente. E também agora uma, uma, tá, tá chegando uma surpresa aí pro, pro nosso podcast para o final do ano. Já está em fase de, de, de criação, vamos dizer assim. Vamos ver se até o final de semana eu crio e mando para vocês, mas é mais para o final do ano. E, e basicamente, e basicamente é isso. Eu estou à disposição, né? Agora é uma um mexam meu, não sei se eu vou poder fazer isso aí. Ojabá, 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 Zé Marcos. <risos> Põe o som. Põe o som da moedinha, caindo aí. Põe o som, produção, põe o som da moeda. Então, é... é, é fazer essas vinhetas que eu faço, para pessoal que tiver interesse e tal, dá para fazer um, um, um precinho legal, é bem rápido, é vinheta de 10, 15 segundos, eu faço em alta definição e em baixa definição. que é para se a pessoa quiser até compartilhar no, no WhatsApp, né, um, um vídeo de 2, 3 megas, aí, dependendo do... Do do que a pessoa quer, né? Mas basicamente é isso Essa essa é é
1: a minha brincadeira no After Effects E e, Rogério, mas quem tá ouvindo vai falar Puta, cara, eu preciso de uma vinheta Mas como que eu acho esse cara?
3: Ah, ok Tá, eu tenho, na verdade é o seguinte Como isso nasceu, né, essa criação de vinhetas nasceu Uma curiosidade, alguns cursos que eu já fiz da Adobe, né? É, eu acabei e com o drone, então eu tentei associar tudo, eu acabei criando um canal no YouTube, Facebook e Instagram. Todos os, os três meios é barra drone nas alturas Ou mesmo se quiser entrar em contato comigo, eu estou no grupo também do, do Drone Pod, mas em qualquer um dos, dos canais YouTube, Facebook e Instagram, drone nas Alturas. Pode entrar em contato comigo que eu vou tentar fazer uma coisa bem legal
1: pessoal, olha, eu, eu vou falar aqui o que eu achei tá? o cara é profissa, muito top as vinhetas dele Zé Maro, vamos ser sinceros, o cara manda bem, né?
2: Sim, manda, show de bola show de drone, né? Que agora é show de drone que fala
1: é show, show de drone, ô Rogério, pô cara obrigado pela vinheta, agora eu tô curioso, cara, eu quero saber o que que vem aí pro drone pod e pro final do ano aí, hein? Ah, mas não era nem para falar, né? Já era, já é era. Para chegar falou,
3: chegando. Então, já que você me, me provocou, eu acabei <risos> soltando uma. Pra deixar vocês curiosos, hein? mas tá, vai ficar legal Pode apostar que vai ficar legal
1: Bom, então ó, logo logo vocês ouvintes Aqui do Doni Pod vão estar tá vendo a próxima Vinheta que foi produzida pelo Rogério Magrão aqui, que é lá de São José do Rio Preto ou Ribeirão Preto? Ribeirão Preto, na, na
3: verdade tá pertinho aqui, É, ó. eu moro em Ribeirão Preto, mas eu sou de uma cidade Chamada Santa Rosa de Viterbo Onde que é isso? É a região de Ribeirão Preto 25 mil habitantes, cidade acolhedora
1: Caramba cara, que legal meu é, Mas eu embora. moro em Ribeirão Preto Em Ribeirão que tem a choperia pinguim né Isso,
3: aqui vamos embora Vem pra cá tomar um chupo com a gente aqui, Eu vem.
1: fui aí cara um tempo atrás, eu lembro que ela ficava
2: Termina uma praça assim já tem a choperia né isso. Tinha É, é isso, mudou, né? Lá, o que você tá pensando é o original O pinguim original que Fechou, agora tem só o da frente ali Fechou aquele que eu fui, esse daí que eu te falei é, é, do, era um, é, deixa ele contar. É ao hum.
3: contrário, na verdade. Né? O original ainda existe. O pinguim original. Tinha aberto um na frente. Esse na frente que fechou. E tem, tem nos shoppings aqui também, né? Mas o original é o original. <risos>
1: Ô, ô Rogério, eu tinha uma dúvida aqui, é, e aquele papo que o pessoal fala que tinha um encanamento que saía da fábrica lá da, da cervejaria, ia direto lá pra choperia, <risos> por isso que o chope da pinguim é diferente, não é verdade isso daí?
2: Ah cara, essas
3: são as lendas urbanas né, eu tô em Ribeirão há 10 anos, é, mas sempre eu falava assim isso, que tinha um encanamento que saía direto da, da fábrica da antártica né, que lá é chope antártica, não sei se eu posso falar a marca aí, mas já falei <risos> Que ia direto lá para pro Pinguim, né? Então disse que era um chope, vamos dizer, in natura, que chegava lá. Mas é lenda, né? Eu acredito que seja lenda. Ninguém sabe. Não sei, não posso afirmar e nem negar. Pô, legal, Rogério. E,
1: e, ó, vamos lá. Bauru tem um lanche Bauru. Ribeirão Preto tem o um chope da Pinguim. E São Carlos, Zemaro? O que que tem? Aqui tem Bauru também, bom pra caramba. Tá, vamos começar então. Pera aí, calma aí. Como que eu feito o Bauru aí? Pera aí,
2: como que o quê? Como que é feito o lanche Bauru aí? Bauru aqui é carne, pão, pão francês, carne, tomate e queijo. Isso é de verdade. E cebola. E cebola? Cebola, cebolado, que é o que pega esse Bauru aqui.
1: Caramba, Maro, mas peraí, vamos ver como que é feito o Bauru agora lá em Ribeirão Preto. Rogério, o Bauru é em Ribeirão Preto. Como que é feito, cara? Aqui eu já comi com carne, queijo,
3: carne mussarela né, e tomate e aqui também já comi pelo mesmo nome, com presunto, queijo e tomate. Então, acho que não tem uma... Aliás,
2: eu, não tem só uma lei
3: para isso. Não, né? não, existe uma lei.
1: Existe. Existe, existe um, em Bauru, na verdade, o lanche Bauru, ele só pode ser feito em dois lugares. Um aqui na cidade de Bauru, que é uma lanchonete, e lá no ponto chique em São Paulo, tá? Mas eu vou, agora eu vou dar a receita original do lanche Bauru, tá? Lanche Bauru é o pão... É de algum de pão de água, pão francês, pão de sal, sem o um miolo, com o queijo derretido na água, rosbife, pres, presunto não, que é é o queijo, o rosbife, o tomate e o pickles. Esse é o bauru. Eu acho que vocês não comeram bauru ainda, então, né?
2: Não, esse é bauru não. Mas o Ronaldo, eu eu morei seis anos em Franca e o lanche daqui de São Carlos que eu adoro prensado tal, o lanche de hambúrguer normal, em Franca era de um jeito daí a gente ia até Ribeirão de outro jeito e a gente sempre comentou cada cidade tem seu jeito de, o, o seu lanche diferente, seu jeito de fazer Zé o padrão meu, e, e,
1: esse papo de lanche, lanche prensado, cara, o que, que é um lanche prensado? que aqui não tem isso aqui
2: tem, vixe. é o, o pão de hambúrguer aquele grandão você precisa, deixa você vir pra cá, a gente faz, que não adianta comentar mas o que que ele tá é, ele é prensado, lanche a gente vai xingar, mas é, aquele é um pão, hambúrguer, carne catupiry, catupiry de verdade não aquela meleca de amido lá que é, é milho e tá, tal os caras colocam, e é uma chapa que é quente dos dois lados, chapa quente embaixo e uma prensa, que é quente em cima e embaixo, coloca o lanche lá e prensa aqui praticamente na cidade inteira é assim que o lanche, louco cara daí eu vou pra Franca, por exemplo em Franca era normal o lanche Daí você vai pra Ribeirão e Ribeirão o povo também não tem mania, entendeu? E cada, cada cidade eu senti isso, tem um jeito, de um, de um, tem uma tradição, né? E até esse negócio do requeijão, tem lugar que você pede catupiry, eles vêm com aquela meleca de amido que não tem nada de requeijão, e tem lugar que é catupiry, catupiri da escala, essas marcas assim... Mas varia, aí a questão culinária varia muito de cidade para cidade, né? Oh, legal, vamos fazer um podcast culinário qualquer dia. Vamos voltar pro drone? Não, aí a gente tem que fazer um vídeo culinário e comer, daí é a melhor coisa. Não, igual aí sim, hein? Quando eu, quando eu fazia programa de TV, uma parte rapidinho, gente, eu escolhia os bares, daí eu levava, era programa de futebol. E daí cada dia a gente ia no bar, fazia a gravação e no final o cara vinha com a especialidade do dia pra, do, da casa pra a gente provar e falar na TV. Engordei uns 10 quilos nessa época aí. <risos>
1: a gente pode fazer isso com o podcast, hein?
2: É, boa ideia. Mas, mas, Ronaldo, só fazer um... Voltar num ponto que nós... Assim, você passou batido aqui. Quer dizer, você falou, mas eu não falei. Eu queria só mandar um abraço para todo mundo do, do grupo, do, do WhatsApp. Porque é o seguinte, o grupo, a gente tem que agradecer em dobro para esse povo aí. Porque muita gente, às vezes, escuta o podcast, quer conversar comigo, quer conversar com você... Daí o cara tá lá no grupo, joga a dúvida, quer perguntar alguma coisa e tal, e o próprio grupo acaba respondendo a pergunta pra nós. Então eles acabam ajudando a gente, em vez de pessoas que às vezes tinham uma dúvida e pensavam que era só a gente que respondia, o grupo ajuda pra caramba nisso daí também. Troca ideia. Então lá já vai mastigando. Exato, é bem isso daí. Não é, bem é isso bem mesmo. É, é, não é querer dar de estrela assim, mas às vezes eu entro no, 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 no grupo eu vejo lá que um perguntou uma coisa, daí embaixo já respondeu, respondeu, eu falo aí, ó, o serviço já tá feito, assim, você só dá um oi e tal, que assim, acaba ajudando pra caramba. É, uma vez eu vi, logo que eu conheci o Vanzan, eu vi ele puxando o celular, e ele mostrou, ele falou, meu, o WhatsApp eu não consigo usar por causa disso. Daí ele entra no WhatsApp, ou vai pra mim uma mensagem rapidinho. E a gente chega num ponto assim, que, eu, por exemplo, do grupo do programa Zé Mário dos Voos e Drone, eu tô com dois grupos quase lotados no WhatsApp. Então imagina, se cada pessoa viesse diretamente comigo, eu não daria conta. O grupo ajuda pra gente nisso daí. Então a gente responde com o grupo quando precisa tal, tal. Mas o próprio grupo tem vida própria e se mantém, entendeu? Acaba se tornando um espelho nosso, assim, um, um segundo Ronaldo, um segundo Zé Mário que fica ativo. Lá o próprio grupo toma personalidade e é só gente fina que aparece lá. Tem muita gente que é disposta a ajudar, Que isso que isso eu, agra... eu não vou citar nomes aqui, mas eu, eu tenho visto muita gente lá no grupo dos ouvintes do podcast pessoas que estão lá para ajudar a gente estão lá para responder dúvidas e quando acontece aqueles pepino que eu vejo que tá, tá perdido, eu acabo até entrando assim mas normalmente o próprio grupo se, se regula e se, se, se resolve com esses problemas, né? quando aparece.
1: É, deixa eu até aproveitando Zemaro, essa galera que eu dei o alô aqui cara, é que tem muita gente, que eu peguei pelo status lá do WhatsApp, né? Tem uhum. muita gente que você não consegue ler lá, que o cara coloca figurinha coloca um monte de coisa e eu, eu não sei o nome do cara, mas eu sei que o cara tá no grupo, então pra você que tá no grupo aí dos ouvintes do Drone Pod, meu, aquele abraço, obrigado e compartilhe, meu compartilhe que a ideia aqui é ajudar né Zemaro? Uhum. Zemaro, vamos falar agora de uma coisa bem interessante você tem carro, né Zemaro? Sim, senhor. Eu também, o Rogério também. A gente costuma levar o carro no lavacar, né? Ou você lava ele em casa, né?
2: Não, eu não levo mais em nenhum lugar. A chuva lava. Não, não a chuva lava. A chuva lava, mas você dá uma aspiradinha dentro dele de vez em quando? Não, o que acontece é o seguinte, falando rapidinho, quando eu era moleque, limpava todo final de semana e depois que você cresce. É, acho que lavou em cinco anos, não é, é por 15, mas assim, por fora tal, deixa. Deixa passar. A gente faz só o básico, né? A limpeza que tem que ser dada, tem que ser dada. Mas o, o lavar mesmo eu evito. Tá, e agora eu vou te perguntar uma coisa. E seu drone, cara? Você faz a limpeza dele? O, o que acontece é o seguinte, eu nunca tive um drone que durasse tanto pra eu pegar e falar, acho que faz tempão que eu tô precisando limpar ele. É. Que normalmente cai, quebra, faz alguma coisa, né? Mas eu imagino que se eu conseguisse ficar mais de um ano com o um drone parado assim... Parado, não, aguentando, sem bater... Sem... Porque quando você manda para um técnico para consertar, ele desmonta e já limpa para você, né? Então, mas eu imagino que quem tem um drone há muito tempo, deva dar uma manutençãozinha, alguma coisa, mas é perigoso tomar cuidado com... Assim, se for fazer, saiba o que você tá fazendo ou manda para um técnico fazer, né?
1: Mas você já limpou o seu drone? Qual o procedimento não. que você usa para limpar seu drone?
2: Eu perguntei pro Karel da Bond de Drones já... Até tem entrevista isso daí com ele, tô pra soltar já esse vídeo, se já não soltei. Eu não sei quando você tá escutando isso também, né? Mas o Carel falou o seguinte, é paninho e não tem que passar spray, não tem que passar óleo, não tem que passar nada. Óleo? Muita... É, não, óleo, não tem nada, não tem que fazer nada, 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 tá? É. O que é recomendado é só, por exemplo, eu sempre quando acabo de voar, eu passo a mão, o dedo, nas hélices, mais de limpar, tirar uma poeira, alguma coisa assim, alguma coisa que caiu, e de verificar se ela não tá com dente. Isso daí é uma, uma mandinga que eu tenho. Na hora de dobrar a hélice do Spark, eu sempre... Eu acabei viciando em fazer isso daí. É. E um paninho, assim, nada mais do que isso daí. Eu, eu, eu tenho medo de... Por exemplo, quem mexe com TI está acostumado a pegar o computador e tacar um jato de ar. No drone, eu já acho meio arriscado fazer isso. Você pode entortar alguma coisa, danificar alguma coisa. Então, essa questão de faça você mesmo para limpar seu drone e tal, eu acho assim: se o cara tiver conhecimento, arrisca fazer, mas é meio, eu acho meio arriscado fazer. Ah, sim,
1: entendi. E, Rogério, e no seu caso, cara, você tem o um Phantom 3. Como que você faz a limpeza do seu Phantom 3?
3: É, o meu, o Phantom 3, o meu Advanced, aliás, qualquer um dos Phantom 3 e 4, é aquele brancão, né? Que depois de. Pum, pum, pum. Qualquer tipo de voo que você faz, ele suja. Não sei se é impureza do ar, se é alguma coisa de passarinho, sei lá, cara. Mas assim, né? voou 5, 10 minutos, você pousou o drone, você vê que ele tá cheio de manchinha preta, não sei o que é isso.
2: Mas eu. eu... Depende do lugar que você tá, isso. É, né?
3: Eu, como, como eu costumo voar muito em zona rural, assim, então sei lá, talvez deve ser fuligem, aqui na região tem bastante, né? Mas não sei. Mas eu sei que aquilo... Ou até inseto. É, é verdade. Mas eu sei que aquilo gruda de uma tal maneira que eu tentei passar só pano levemente, umedecido, não resolveu. E aí eu não lembro em qual canal que eu vi, eu não lembro, confesso que eu não lembro, o cara sugeriu passar aquela buchinha de pia, não a parte verde, a parte amarela. A parte amarela, né? É, sempre a parte amarela, né? Com aquele veja líquido, mas é o veja tradicional, não é o veja que tem sabor, cheiro e gosto, não é o veja azulzinho lá e funcionou, cara. Só que assim eu passo pouquíssimo, é, levemente umedecido por veja. Acho que é só para dar uma uma liga mesmo no negócio e, e limpar o drone. Mas uhum. na hélice pra dar uma não. uma amolecida nos é, é na hélice eu não passo isso não. Na hélice eu só passo um pano úmido e eu também tenho esse hábito dos amar que também é ver se as hélices estão com alguma Algum dente,
1: alguma coisa. Uma varia, né?
2: É, só passar o dedo é, já, é. já dá eu pra ver. Faço isso fica tranquilo.
1: É, eu tenho mania de usar álcool isopropílico. Eu limpo meu drone com, com álcool
2: isopropílico, né? Que eu... Mas o problema, Ronaldo, no plástico, se você passar a é, quem
1: faz um ano, tá inteiro aqui, meu?
2: O isopropílico pra plástico, se eu não me engano, eu faço daí pra placa de computador. Ah eu ligo pro computador quando precisa tal. Agora no plástico eu não passo não por causa de, de, de ressecar. Então vamos lá. Ele deixa esbranquiçado. Pô, Zé Maria. então vamos perguntar pro pessoal aí. Você que é ouvinte
1: aqui do Drone Pod e conhece um pouco de química... Gente, será que eu tô errado em passar álcool isopropílico no drone? Responde aí. DronePodOficial.com E deixa eu contar uma coisa, voltando lá. Eu abri meu drone esses dias... E fiquei surpreso, Zé Maro, abri mesmo, desmontei ele, é, o meu Mavic tem um ano de uso, e eu fiquei surpreso com o tanto de poeira que tinha dentro dele, cara. Eu fiquei uma hora, uma hora e meia limpando ele, mais ou menos.
2: Agora ele não vai mais voar, porque ele voava com o tanto de poeira, agora eu quero ver ele voar. Então, hum. eu não fiz o teste ainda, mas ligou aqui, funcionou, tá 100%,
1: não aconselho ninguém fazer isso, hein. Se você tem uma experiência já com eletrônica, beleza, mas caso
2: contrário não faça,
1: mas eu acho o, interessante Ronaldo, o, o
2: grande importante de abrir o perigo de falar assim é o seguinte, o drone como qualquer coisa da eletrônica, tem um milhão de travinhas lá e jeitinho de abrir Isso. eu digo porque eu já abri o meu Phantom 3 quando eu tinha e ele depois que eu abri nunca mais foi o mesmo aparentemente visualmente é. porque eu não tenho paciência então todas aquelas travinhas que você tem que ficar duas horas para descobrir como é que destrava sem deixar marca eu deixei marca em tudo Ah não, o meu tá zero bala aqui É, mas a a dica é Se você quiser, ah, vou tentar abrir meu drone Pega um vídeo na internet Que tem alguém que já mostrou isso daí Você vai ver, é só desparafusar meia dúzia de coisinha E apertar aqui que tem os pulos do gato Pra você aprender Pra não não ficar marcado teu drone, né
3: Eu fiz isso com o meu Porque a linha Phantom 3 Ela tem um Sério problema que é de trinca Embaixo dos motores, né e eu depois de dois, três voos Eu comecei a notar isso Eu abri o meu drone, inclusive eu tenho fotos Dele aberto é, Eu abri ele para colocar Aquela Araldite, Sim. 24 horas É um processo caseiro Manual, que eu também não indico
1: cara, Eu usava isso em aeromodelo cara. É, você reforça por dentro, fica bem pra caramba Eu fiz é, no meu
2: também Mas só indico quem era... realmente
3: tem conhecimento De, de, de eletroeletrônica ou de, de... E que tenha paciência, né Zama
2: mas no meu, o que eu fiz foi o seguinte: um motor caiu, quebrou e ficou pendurado. Então eu abri ele, eu, eu consertei com o Araldite esse motor quebrado. Os outros três eu coloquei massinha para contrabalancear para ficar o mesmo peso, senão ficava uhum. mais pesado de um lado. E isso é um processo que, assim, se servisse, tanto é que chamava Frank, meu, meu, meu drone, mas era de Frank de Frankenstein que parecia um Frankenstein estava tudo mordido, com o um Hellerman para grudando e tal. Mas é do jeito que é para não abrir. Eu, eu quebrei as travinhas e tal, mas eu fiz no desespero porque eu queria voar. Deu certo? Deu, mas não recomendo fazer. Hoje em dia, se acontecer alguma coisa, mando para um Carel, mando para o mando manda algum outro técnico assim e deixa eles se virarem justamente por causa disso daí. É tanto pulo do gato que tem pra desmontar que e o cara tem que ter paciência pra fazer isso daí.
1: É, o que eu aconselho, Zé Maro, quem tem um drone já há um bom tempo, na verdade, é, manda pra um técnico e pede pra ele desmontar e fazer uma limpeza, né? Dar uma limpada. Porque eu fiquei impressionado com o tanto de poeira que tinha no meu Mavic, cara. Ele tem um cooler na frente, o, o Mavic, Meu, eu tava cheio de poeira. Então... Dica a dica, se você conhece algum técnico, meu pede para dar uma bat- não bater um ar, passar um paninho, o cara abre lá, tem aqueles é tipo um, um, uma bolinha que você aperta assim, ó, ela ela solta o ar. Como que chama isso aí, Zé Mara?
2: Ah, tipo pu- não sei como é que é puff, não sei como é que é. Chama.
1: É, eu não sei.
2: Não, mas aí tem, é, é bem... os técnicos têm direitinho esse esquema para limpar. Quem quem está duvidando abre com quem já abriu o computador vai ver o cooler do, do processador essas coisas junta uma poeira lascada. Então é do ar, é do ar. E a gente que voa, é que, que nem estava que nem falando aí, é inseto, O externo a gente conserta com pano. Quando ela adentra, poeira, essas coisas tal, é coisa do ar mesmo. E é coisa que é assim, você vai desmontar, jogar um arzinho tal, mas não faça você mesmo se você não souber o que está fazendo. Porque depois, na hora de fechar, isso daí para queimar o um negócio é dois palitos.
1: E lembrando, né, Zé Amaro, o cooler, quando ele começa a travar, ele causa superaquecimento, né, no equipamento, então...
2: Sim, se, se ele travar, mas é bom, mas não faça você, peça para alguém fazer, dá uma manutenção e tal, e dá uma geral. E, e o que eu falei, não tô brincando, eu, eu nunca tive um drone que durou tanto sem bater, que toda vez que bate, alguém abre, desmonta e tal, então acaba dando uma geral de ver. Mas você mesmo pode ver quando tiver começar a aparecer problema, mensagem louca essas coisas, às vezes uma limpeza resolve, mas por um técnico especializado. Um show de bola, Zé Maró,
1: Aproveitando, acabou de chegar aqui uma mensagem do Wilson lá do grupo dos ouvintes do Drone Pod e ele tá com uma dúvida ele que é que a gente tire uhum. a dúvida dele. Inclusive, Rogério, você ajuda a gente aqui também. Deixa eu dar um play aqui. Vamos lá, vamos ouvir a mensagem dele, pessoal. Ouve aí.
0: Fala aí, Ronaldo. Boa noite, cara. É, eu vou pedir um favor. Eu sei que, eu não sei se você consegue fazer isso aí, mas eu sei que é uma coisa tão besta, tão banal pra gente Mas pra quem tá começando, parece coisa do outro mundo Aquelas regrinhas básicas, cara Ligar o drone, conferir bateria, conferir GPS Aquele basicão pra sair o primeiro voo, você entendeu? Tem muita gente que às vezes pergunta pra mim e Meu, é que pra gente é um negócio tão natural, né? Mas pra quem tá começando, fica aquela dúvida do caramba aí agora. Será que tem que calibrar de novo? Será que tem que marcar GPS de novo? Meu, regrinha básica. Conferir bateria, conferir hélice, se não tá quebrada, se não tem nenhuma arranhura, alguma quebra que pode danificar. Essas coisinhas bestas. Se você puder dar uma pausa nisso aí, dar uma paletinha. Beleza? É nóis. O Wilson já o drone na área, mano beleza Wilson, um abraço e vamos responder
1: agora a sua pergunta bem, eu acho que Zé Mara, é uma receitinha de bolo, é isso?
2: é assim, nós já falamos um monte de coisa em todos os episódios vamos só condensar tudo que a gente já falou e uma coisa simples, tá? não detalhada o que eu acho assim cada, cada drone é uma coisa, tá? a pessoa tem que ter mas vamos se atentar ao seguinte, você tem que criar você um procedimento de desmontar o drone desmontar não, montar Toda vez que você for voar, você vai tirar o drone de uma caixa, do lugar que você coloca ele e montar ele para voar. Então, nesse procedimento, você tem que bolar um jeito que já encaixa tudo que você tem que fazer. Que, por exemplo, eu vou dar o meu caso. Eu vou voar com o Spark, eu tiro ele e eu abro as hélices. Na hora que eu vou abrindo a hélice, eu já tenho mania de já passar a mão nas hélices e ver se está tudo encaixado. Daí, feito isso, eu coloco a bateria, dou uma confirmada que está encaixada a bateria, ligo e coloco ele no chão. Entendeu? Então, qual seria o básico? Se você é o seu Phantom, o que for... O Phantom, por exemplo, a turma normalmente sempre deixa aquela travinha do gimbal ligada lá, esquece... E liga o drone e estoura o motor. Então coloca uma fita vermelha bem grande, uma coisa assim. Tem inúmeras coisas que você tem que pensar assim. É o meu Phantom, quando eu vou montar, você sempre coloca ele aqui, tira a trava, passa a mão na hélice e encaixa a hélice. Passa a mão e encaixa. Bola uma, uma mandinga assim, vamos falar, uma receitinha pra você fazer a montagem do seu drone do, do jeito de montar que o básico é checar a hélice e dar uma olhada no, no geral assim se for um Phantom por exemplo ver se não tem rachadura alguma coisa isso é bom ver de vez em quando tá Pô,
1: beleza Maro. e você Rogério o que que você me fala da pergunta do Wilson eu acho que eu entendi a
3: dúvida do Wilson que eu não sei se é exatamente pelo que eu passei mas eu tive muita dificuldade com isso eu uso 90% do tempo de, dos meus voos eu uso Lite e 10% de DJI Go, eu uso muito pouco de DJI Go, não, não me simpatizei com ele. E eu tive um problema no começo com o DJI Go, que talvez seja é, esse estigma que ele carrega comigo, que ele não sincronizava com o drone, eu ligava. O drone, a, o rádio, depois o celular, o celular, o rádio o drone, o rádio o drone, o celular, quer dizer, eu tentava tudo quanto é sequência possível. E ele não sincronizava, não aparecia a imagem da câmera do, do drone no celular. E isso aconteceu várias vezes comigo, não foi nenhuma, nem duas, nem dez, foi, foram muitas vezes. E o LIT, ok? Me acabo, quem acabou me ensinando isso foi o LIT, mas lá atrás. que na hora é que você instala o LIT ou na hora é que você atualiza o LIT, ele dá um aviso que é, primeiro ligue o drone, depois ligue o rádio, depois conecte no celular. E nunca falhou isso comigo. Então eu, essa primeira regrinha, aliás, depois de colocar a hélice, depois de checar a bateria, que eu acho extremamente fundamental. Eu mesmo é, eu tenho uma mochila no meu Phantom 3 e a bateria fica dentro do drone. E a reserva fica ali encaixadinha do lado da mochila. Só que aí eu tiro o drone da mochila e travo as hélices, né? Não aperto muito as hélices, eu tô dando testemunho do Phantom 3. E depois eu tiro a bateria e encaixo ela de novo, mesmo ela já estando encaixada. E por último, tira a proteção do gimbal, igual o Zamaru falou. Já aconteceu de eu ligar com essa proteção, mas por sorte deu tempo de eu ver e tirar a tempo, não queimou nada. Mas a minha maior dificuldade era essa, era de aparecer a imagem do drone no celular. Então, com, como o Lit me dava essa deixa, que era ligue o drone, ligue o rádio ligue o celular e, por último, conecte o cabo no celular. Aí nunca mais falhou comigo. O pós-voo é outros 500, né? O pós-voo é você descer o drone, tirar as hélices, checar... Isso que a gente acabou de falar agora há pouco, né? Mas o antes do voo, basicamente, meu é isso.
1: Beleza, Rogério? Pô, show de bola, cara aí, ó.
2: É, acho que tá respondida a pergunta do Wilson. Mais alguma coisa pra completar aí, Zé Maro? É, eu só queria deixar o seguinte. Tem muita gente que fica preocupado em GPS, em sincronizar, não sei o que, papapá. O que eu resumo é o seguinte, bole você, procure seu checklist, porque cada drone tem uma coisa. Por exemplo, é, Phantom, eu, eu voava com o Leech quando usava o Phantom, com o scooby o, o Lite não deu certo. Entende? Eu tive que engolir o DJI Go, acabei me acertando. Então cada software que você usa, cada aplicativo tem suas mandingas, seus, seus jeitos e tal. Mas resumindo, se você viajar mais que 100, 200 km calibre a bússola, se você for voar e não está verdinho em cima do GPS, esquece, você não vai voar. Não inventa de... a não ser que você saiba o que você está fazendo exatamente. Mas não tem essa de esperar conferir GPS nada. Se tiver verdinho, aqui tem GPS, você levanta, tanto o Lite quanto o DJI GO são assim. Então esse daí seria o básico. Depois, tenta encaixar todas as outras coisas, por exemplo, oh, eu quero ver o KP, quero ver a previsão do tempo, Essas são as coisas básicas para ver. Mas só um detalhe que nós esquecemos, é o seguinte, lembra de dar uma olhada do lado onde você está voando. Isso é a coisa mais importante e coisa que mais acontece queda de drone. Se você vai voar o prédio mais alto, dá uma olhada do lado. Ah, mas esse prédio deve ter 30 metros, deve ter 40 metros. Confira a altitude de Return to Home, toda vez antes de voar, dá uma conferida nisso daí. Porque se você perder sinal e o drone voltar em linha reta, mesmo tendo sensor de obstáculo, ou não tendo, você não sabe se está desligado, se não está. Mas configura de cara só a atitude de retorno do home, que acho que é o básico para você fazer. E fica de olho nos erros, nas coisas que podem acontecer durante o voo e tal, e não ignore. Isso é acho que é mais importante do que qualquer outro procedimento. Se você quiser uma coisa detalhada e tal, depois a gente faz um podcast, só isso daí que nós vamos ficar a noite inteira e não vamos chegar numa, numa receita pequena ainda, porque tem muito detalhe, muita coisa para ver assim o que, que você vai, o que, que você não vai e tal mas veja isso daí que é o básico, que eu acho que é, é, é bússola o GPS para você voltar para casa e essa questão de marcar home point quando alguém fala isso, é a pessoa que voa com drone já das antigas porque os drones mais novos do Phantom 3 para cá você não marca mais home point, a hora que levanta se você sai com ele verdinho você levantou ele já marca o home point na hora Antigamente você tinha que ir lá e marcar o home point e tal Mas os Phantom para frente aqui, quase nenhum precisa mais de fazer isso daí
1: Mais alguma coisa? Só
3: uma observação que eu gostaria de acrescentar É não decolar perto de tampa metálica, né? Eu fui decolar perto de um posto de combustível e tinha aquelas tampas no chão Aliás, acho que é subterrâneo também, tinha os tanques
2: Mas daí, daí errou na bússola
3: É, é então, mas ele, ele decolou, viu, Zé Maria? Ele decolou Mas ele ficou doidão,
2: viu? Não, ele decola, mas na hora que você põe ele no chão em cima de uma tampa metálica, por exemplo, no carro, eu colocava o meu Phantom no capô, ele dá erro de bússola e não tem como levantar. Até tem, né? Mas você não vai ser... Isso que eu falei, tá verdinho, ele não vai ficar verdinho pra você você decolar. Ô, Maro, Puta, Rogério, meu,
1: tá batendo recorde aqui no nosso podcast. Já estouramos o tempo, o pessoal já tá pedindo aqui, para, 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 então vamos terminar por aqui, Zé Marô,
2: considerações finais? Ah, de tudo que falou já foi dito, então acho que não tem, assim, nós ficamos à disposição, como sempre, dúvidas, comentários, sugestões, pode mandar aí, que na medida do possível a gente vai respondendo, e que nem eu falei, tá querendo discutir mais alguma coisa, tem um grupo lá pra isso daí, que lá pode crescer assunto, pode sugerir, quem tiver convidado, quiser sugerir tema, com, quiser indicar alguém, ou fala com tal pessoa que acha legal isso daí, manda ver que o grupo no WhatsApp tá lá, a, tem, tem um monte de sócio lá para ajudar a gente nisso daí, né, Ronaldo? E com relação a esse, esse negócio de dicas de voo e tal, é eu, você, a gente fica à disposição, depois a gente pode ampliar. Lembrando que aqui a ideia é a gente dar uma salpicada, salpicada curta, rápida, de duas horas de duração, mas a gente dá uma salpicada em tudo quanto é tema de assunto, possibilidades e tal, e depois, ao longo do, do, dos, das discussões e tal, a gente se aprofunda mais no assunto, né? E lembrando que eu fico à disposição no meu canal, o Ronaldo no dele e cada um aqui no seu cantinho lá. E todo dia de manhã eu tô fazendo aquele 4,60, um por dia, pelo menos eu estou garantindo. Então quem tiver sugestão daqui de lá, a gente coloca e vamos se falando por lá. Só isso daí. Abração para todo mundo e até a próxima.
1: Zé Maro, Z-M-A-R-O, só digitar lá no YouTube e vai ver essa coisa linda, maravilhosa que mamãe criou, né Zé Maro?
2: Vê eu, vê, vê até a cor da minha cueca, se você procurar no Google, tem tudo tem telefone, tem meu endereço se você quiser mandar uma um acento de privada novo, faz o que você quiser, tá tudo à disposição lá
3: e aí Rogelião? bom, é, eu quero agradecer né, a, a, ao Ronaldo Azamara por ter me dado essa oportunidade falar que eu estou à disposição também para o grupo ou para fazer as vinhetas lá no, 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 nos meus canais tem vários modelos arroba drone nas alturas e dizer também, fazer um jabazinho aqui, que eu tenho um, alguns grupos de cupons de desconto de produtos da China: Banggood, Gearbest, Light in the Box. E também estou à disposição, para quem quiser fazer uma vinhetinha, fazer um preço legal. Vocês podem ver as vinhetas aí, algumas. Aliás, por enquanto, uma vinheta que eu fiz para o Pod, né? Drone Pod. o Drone Pod, é. E eu tô à disposição. Obrigado, Zé Mário. Briga... Obrigado, Ronaldo. E um abraço para todo mundo aí do grupo e vamos compartilhar aí que é bem legal esse podcast. Aliás, o é melhor.
0: Drone Pod. Você ouviu mais um Drone Pod?
1: É isso aí, galera. Quer entrar em contato com a gente? É super simples. dronepodoficial gmail.com. A gente está esperando aquela sua mensagem, sua dúvida. A gente está aqui para responder tudo. Beleza? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Falou!